0: 大家好，欢迎收听《半前一杯热可可》，我是主持人汤汤。这个节目希望能够陪伴大家在买早餐或者是中午的便当，甚至晚上准备晚餐的一些闲暇时光，分享一些有趣的、称生心性、人贵的资讯给大家，让大家在听的时候好像觉得有点收获，但回想起来其实也并没有。简而言之，就是个时间小东西币。其实作为第一期啊，来帮他准备一个非常厚重的题目，就是不知道最近大家有没有听过一本书，叫做《致富的特权》。如果要用一句话来形容这本书的话，我觉得会是一群德高望重的人写了一本书来 d i s a p p o i 呢，这样会不会太政治不正确了一点？能第一期就要马上被编来了。好，谢谢大家今天的收听。等我把它读完之后呢，就会来跟大家做个分享。也希望大家能够给我一些反馈。因为这本书呢，其实前阵子非常的火红，甚至也引起了很多人的讨论。有一位知名的网友呢 ，A K A 前行政院长，<笑>我觉得这样子好像范围一下子瞬间收到很小哦。这位知名的网友是这么说呢：他说，根据大麦克指述啊，新台币的汇率呢，可能是遭到扭曲的，不然呢，就会是消费者受了委屈。这时候只好点一首陶晶莹的《太委屈》给他。<笑>我突然在想，我的听众朋友会不会连陶晶莹唱过这首歌也不知道？哎，或者是我的听众朋友甚至哎，知不知道陶晶莹是谁啊？我们的时代应该没有相差那么大。吧。好啦，说回来，其实他的意思就是在说，新台币的币值相对其他的国际货币有着被低估的可能性。当然，要说到这样子的推论正不正确？就必须要先了解是大麦克指数到底是什么。大麦克指数呢，其实是由《经济学人》杂志在1986年开始发布，主要是以各国的麦当劳都有在卖大麦克吧，就是、那大麦克汉堡。然后，相对于该国货币的汇率作为比较的基准。简单来说呢，就是以美国的大麦克作为一个价格的标准。这大麦克指数的印作方式就是两国大麦克的价格相差之下的倍率，其实就会是。我们的整体汇率，而两国大麦克中间价格的换算倍率跟实际汇率的差异呢，就会用来评断这个货币是被高估或者是被低估。他的想法是，实际上的汇率应该是往大麦克指数得出的数字靠拢。他的最上面的原则就是，哦，天下的大麦克都是一样的，大概跟妈妈一样。<笑>这首歌就更老了，我相信一定有人没有听过，有一首歌叫做《天下的妈妈都是一样》。的。拜托各位年轻人，打开你的 YouTube， 然后搜寻一下《天下的妈妈都是一样》。嗯，这首歌应该可以算是一代的华语经典吧？就是要配那个菱格方块布，然后一边唱，大概是那类的经典。哎、欸，不过我们来聊回一下大麦克好了，因为其实我没有吃过大麦克，我算是彻头彻尾的麦香鱼派了。所以一开始我一直以为大麦克就是双层牛肉骑翅堡，然后后来才发现哇，他们其实非常的不一样。大概就是差了一片面包、洋葱，然后还有那个最重要的大麦克酱。我后来其实才发现，美国好像只有在特殊的时候有在卖这个大麦克酱，就是拿大麦克酱来木块。后来有蛮多人应该认识过那个大麦克酱是大麦克的吧？不过很有趣的是，其实各国的大麦克的组成成分也不尽相同。嗯，说组成成分也是有点不精确啦，应该是说它那个物品就食物的来源。就以它的牛肉来源来说好了，台湾跟日本的来源应该都会是澳洲，就是是澳牛。可是如果是美国当地的话，当然就会是香喷喷的美牛啦，好香，快吞！<笑>不过呢，其实各国大麦克的价格也是受到了像是工资啦，甚至是因为从不同地方的进口，造成了各国不同物品的进口价格也会影响到大麦克的售价。而台湾大麦克的价格呢，也约莫落在七十到七十二元左右。嗯，其实我没有记得很清楚啦，因为我不吃大麦克，会点的话我也绝对不会单点，我一定是搭配套餐然后薯台尔加打。而美国的大麦克呢，的约莫落在五点六六美元，大概新台币一百六十元上下。其实换算下来，就是跟大麦克指数相比啊，新台币的汇率是低估了五十四点五个%。相较于1994年只被低估了 0.06% 来说，其实算是蛮大幅度的被低估。吧，就是如果单纯就大麦克指数而言，不过实际状况到底该说，是不台湾的大麦克太便宜，或者是我们的货币真的相对于没有那么的值钱？其实会需要更多的数据去做一个评断啦。不过大麦克指数也就只是一个参考。嗯，不过大家可能知道，也可能没有听过。华尔街日报啊，为了不输《经济学人》，他在2017年的时候也公布了一个指数，叫做星巴克拿铁指数，主要是以星巴克中杯的拿铁价格来换算。其实整体的原理啦，以及计算方式都是跟大麦克数一样的。从这个各国星巴克大调查，我们也可以看到，最贵的一杯拿铁约莫落在丹麦，一杯大概也是200元新台币左右、哦，非常的贵。而最便宜的拿铁呢，则是在土耳其的一次探堡，一杯约莫落在六十到七十元。不过有趣的是，是以相同的原理来计算的话，其实星巴克的中杯拿铁在台湾的收价是一百二十元，然后美国的话是二点九美元。其实如果也是用中杯的拿铁指数换算下来的话，台币大概被高估了四十五左右。我们也可以解读成，误、哦。星巴克在台湾卖的珍贵，我们一起手牵手心连心去跟统一集团抗议一下。然后我们也可以看到，其实以大麦克指数跟星巴克的中杯拿铁指数而言，他们的结果得出来也是非常不一样的，一个是心奶必备高估，一个是心奶必备低估。所以其实我们这时候就可以来去思考，这样子以跨国的单一物品来作为评断的标准，到底是不是合理的呢？所以其实我自己蛮喜欢做另外一个观察，就是以时薪来说，我们到底可以吃到什么？就像是以日本来说吧，日本大概工作一个小时，大概是795块到800块日币以上左右。然后这样的价格大概可以在日本吃一碗拉面吧，日本的一碗拉面大概都约莫落在800块左右。不过以台湾的时薪而言，要找到一碗能吃的拉面，应该非常的困难。哎，先说好，我们也要隐晦的意思哦，就是说，其实台湾的普遍拉面的价格都会约没落在，哎，就是我们工作一个小时可能还吃不到的价格之上。但是换个方式讲啊，就是我们现在工作一个小时，大概都可以吃到3到 3.5 碗的卤肉饭，嗯、呃，你甚至也可以点两碗卤肉饭或两碗鸡肉饭配着吃，然后剩下的零钱还可以带你去买一杯五十元的一号，我觉得可能还会剩。真的是台湾人的小确幸，而且台湾人的拉面都有人可以加料吃到八百多了，那个真的是我可能要财富自由之后才有办法吃吧。不过我们还是回过头来聊一下有大麦克的麦当劳啦。就其实，在我的小时候啊，就是大概十到十五年前左右，就大概在十五年前左右，我那個时候其实小时候比较常吃的是肯德基，哎，就相对于来说麦当劳反而没有那么的优。但也不知道是从什么时候开始，就麦当劳甚至就逐渐的压过了肯德基，然后一直到现在是一间快餐素食店对上一间蛋挞专门店，我想一定有人不会反对我这样的说法。不过我们其实也可以看到，两间在 Google 上搜寻声势哦，其实大概在2004年开始，大概都是在播种之间，甚至有一度是肯德基的搜寻声量在 Google 上是超越麦当劳，就大家可能打肯德基打的比较多。可是大概是在2006年过后，我们就会看到哦，麦当劳的逐步往上升就非常的明显，可是肯德基大概就是这个缓慢缓慢缓慢的上升，所以两者就越来越相信。见绌。而从大家常搜寻的一些关键字，我们也看到除了菜单之外，其实麦当劳最常见的欢乐颂， song, 然后还有优惠券是什么呢？就是除了肯德基的菜单之外啦，大概就会是肯德基的优惠券，就是。比麦当劳而言就没有一个外送最热门的关键字啦。然后但哦还有一个是肯德基的早餐，可能这些早餐有出现在关键字上。其实肯德基的早餐也蛮多元的耶，甚至它有卖粥，好像而且还是有那个米麦在里面的吧？不知道大家知不知道肯德基有卖粥？我自己早餐以前是有一阵子蛮喜欢吃它的粥的。哎，先说好这边不是叶配哦，只是一个单纯的分享，所以欢迎各大素食来找我叶配。就有时候的早上呢，我可能就会在家里按个一些预约取餐，然后之后等到下捷运准备上班的时候，就走去旁边的肯德基拿了再上。毕竟工作的地方如果旁边没有早餐店的话，其实是非常的痛苦的事情。你每天都在想哦，我早上要该吃什么？如果在捷运上上捷运之前就先买好早餐的话，到底会不会到办公室就冷掉了？早餐真的是非常重要。虽然好像有点扯远了，但。其实今天也算聊，跟大家聊得差不多了。就是我们先从大麦克指数一路带到了跟他的好朋友，就是所谓的星巴克拿指数。最后呢，又因为我自己的兴趣了，最多带大家看了所谓的麦当劳跟肯德基的搜寻趋势。但我觉得下一集可以来讲一个有趣的蛋挞话题，既然我们都已经提到蛋挞了，那今天的节目大概就到这里了。欢迎大家给我留言，然后给我评论。大家留言我都会看，毕竟是第一集，应该也没有什么留言。如果大家有什么喜欢的议题，是希望由我这边来做分享，或者来帮大家做分析的话，也欢迎大家就留言，或者是联络我分享给我。那我们这次应该就先到这里喽，我们下次见。